0: Voy a hablar de la experiencia del ser terapeuta, gajes del oficio, de los errores, de las satisfacciones, de la fatiga, de los aprendizajes y del proceso de envejecimiento siendo terapeuta, de los momentos de tensión, de los riesgos del suicidio, del acompañamiento en el proceso de buscarse y a veces de encontrarse,
1: que se asocia al ser terapeuta. No será un episodio de técnicas psicoterapéuticas, sino del camino oscuro lleno de neblina. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo. Bueno, ya me conocen ustedes. Mi nombre es Eduardo Olivares y soy psicólogo y psicoterapeuta en formación psicoanalítica. Y quiero darles la bienvenida a este tercer episodio que se titula 30 años. Navegando en mundos ajenos. Esa voz que escucharon al inicio es de nuestro primer invitado de esta primera temporada. Así que es una persona muy especial, un invitado que decidí eh, traer a este podcast para todos ustedes desde donde nos estén escuchando. Él es psicólogo y psicoterapeuta. Su nombre es Roberto Herrera Lemus. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando la tardecita, acompañándome de un café, ¿sí? Sí. ¿ya te tomas algo? Por Qué rico,
0: ahí, ¿sí? te vamos a acompañar con uno, cómo no, claro que sí,
1: la, la tarde está, <ríe> friecita. Está, está friecita, está friecita, está algo rica, como ustedes saben, ya con esto de la pandemia nos tenemos que acomodar, nos tenemos que, eh, que tenemos que buscar herramientas por las cuales nos podamos conectar con la gente, en este caso, eh, Roberto se encuentra pues algo lejos de donde normalmente grabamos la, las, los episodios, pero bueno, eso no impide que tengamos una rica conversación, ¿no es así?
0: Así es, en efecto En esta, en esta época de la pandemia eh, hemos, ro hemos roto ¿no? Hemos roto muchas barreras Y una de, una de las barreras que, que se ha empezado a romper es, es la comunicación Y la comunicación No vamos a decir vía telefónica Vía telegráfica Sino la comunicación Por los medios digitales por, los, por, por todos estos medios Que nos están ahora invadiendo Y que, y que ahora pues los tenemos que ir utilizando, tenemos como un servidor, tenemos que ir aprendiendo, aprendiendo al, al manejo de esta nueva tecnología, nuevas, nueva, nueva diversidad de poderse con, comunicar con la, con, la, con la población en general, y también, ¿por qué no? Ahora vamos a, vamos a decir también que nos estamos comunicando con nuestros pacientes, para no dejarlos.
1: Eso, me, me encantó eso, eso que nos dijo, que por cierto, estas primeras frases que, que nos dijo al inicio, pues tienen que ver con esto, ¿no?, de, de, de la práctica terapéutica en todo caso. Platíquenos un poquito de su historia, ¿cómo, cómo es esta parte de, de la decisión de convertirse en psicólogo y posteriormente en psicoterapeuta? Mira, eh,
0: la verdad es esta, esta decisión no fue, no fue fácil, fue un poquito difícil en los años ochentas, yo incursioné en otra área completamente diferente Iba yo a estudiar la carrera de licenciado en Economía En el Instituto Politécnico Nacional Pero azares del destino Azares de, las, de, la, de, la, de la suerte, podríamos decir Ya no, ya no, ya no seguí e, e Entré a la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana A estudiar la carrera de Psicología Me adentré, me gustó y a partir de ese momento, dije, este este es mi momento y este es mi lugar.
1: Y desde esos años nos encontramos aquí. Que incluso podemos estar hablando como de la vocación, ¿no? Justo hoy en la mañana estaba yo escuchando en la radio esa parte de, de que elegimos algo, ¿no? Elegimos algo que, que incluso nuestros mismos familiares nos avientan a, a querer hacer algo más. Pero en el transcurso de la carrera universitaria nos vamos por otro. Sí, sí la verdad, da, da muchas vueltas, da muchas
0: vueltas en todos los aspectos. Y ya cuando, me, cuando la verdad me, me veo inmerso, me veo inmerso en la, en la lectura de lo que nos dejaban leer en, en, la, en la universidad, como tú dices, vas encontrando tu vocación. Y mi, y mi, mi vocación básicamente era del poder ayudar. Y a lo mejor en ese momento no sabíamos de qué forma podíamos ayudar pero yo sé que en determinado momento para algo estábamos. Entonces ahí, ahí fue donde realmente me interesó más, me interesó leer más. Como tú estás empezando a transformar en la cuestión del psicoanálisis, recuerdo en aquellos, en aquellos ayeres universitarios <risa> estuve... Tuve maestros freudianos, tuve maestros lacanianos, había, había una influencia de, la, de los argentinos que llegaban a México, de los chilenos, ecuatorianos. La verdad fue una época muy, muy padre, muy bonita, donde conocimos gente muy interesante. Y también me, me adentré un, un poquito en las cuestiones psicoanalíticas, pero no, no es mi fuerte el psicoanálisis. Me gustan algunas cosas y mi tendencia fue... Me fui hacia otro lado, ¿no? abriéndonos brecha, picando piedra en un lado en otro Y nos vemos reflejados, con una, la verdad con una satisfacción total De poder, ahora sí, de poder ayudar y de brindar O a veces los muchos conocimientos que a veces uno
1: tiene Claro, claro, y es que dices algo muy importante, el, el ayudar típica pregunta, ¿no?, que nos hacen desde el, desde el primer día de clases en, en la carrera, ¿por qué estás aquí?, ¿no?, ¿por qué vas a estudiar psicología? Y, y nos vamos a esa parte de, de, de quiero ayudar, ¿no? No sabemos a qué ni cómo ni a quién, pero vamos a ayudar, pero aún así 30 años no son fáciles en este, en este oficio, en esta carrera, ¿o, ¿o sí, Roberto? Pues no, no, la verdad eh sí. Has vivido muchas cosas, no, eso no me queda duda. Sí, sí, sí. La verdad,
0: para qué te voy a negar. Hemos picado, como te dije a un inicio, picado piedra. Básicamente, como, como todo, como todo, como todo estudiante, ¿no? Al querer salir de la universidad, pues muchos nos queremos comer el todo abocaradas. Sí. Queremos salir, queremos salir y poner nuestro consultorio. Queremos Queremos hacer miles de cosas. ¿no? Ya tener aspectos. nuestra
1: agenda, ¿no? Llena de pacientes.
0: Exactamente. Tener nuestro consultorio, que en el consultorio se estén formando y peleando para, para tener un lugar. Pero, pero no. O sea, y recordamos esos, a veces, bellos momentos. ¿Por qué no? Son parte de, la, parte de nuestra historia, parte de nuestro trabajo. Y, y sobre eso, en muchos aspectos, es la confianza que uno se va teniendo, en muchos aspectos. Sí. Aquí es... Aquí no es como vulgarmente decimos, ¿no? No claudiquemos. Y tú dices, ok, sí son 30 años, pero a donde el barco se te va para un lado, a donde el barco se te va para el otro. Y de repente ya ahora te das cuenta que empiezas a navegar con, tal vez con aguas tranquilas, ¿no? Nosotros vemos nuevas generaciones, nuevas formas de, de trabajar, nuevos criterios. Yo siempre digo, ¿no? La persona que, que se, diga, se dedica a esta, yo le digo noble labor, y las personas que realmente deseamos que esta que esta labor van básicamente se profesionalice. Es una de las partes bien importantes.
1: ¿no? La misma profesionalización.
0: Exactamente, la profesionalización de nuestra carrera,
1: de que de que no la
0: desvirtúen. Eh, hacemos muchos corajes, ¿no? En muchos aspectos. ¿no? Escuchamos en el transcurso de los años yo les diría por ahí a mucha gente que hay por ahí muchos charlatanes, ¿no? Que se dicen ser psicólogos. Pero sí, eh, en estos últimos, ¿qué te diré? Pues posiblemente cinco o seis años, un poquito más. Estábamos tratando de por ahí, de, de, que, la, de que nuestra carrera se dignifique, se profesionalice. Por ahí también ya empieza a circular a nivel, a, a nivel nacional un código de ética, uh -huh, sí, un sí, sí. código de ética de la, de lo que es realmente la carrera de, de psicología, pero por ahí nos podremos detener un poquito más adelante, sí, de, 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 qué, de qué te estoy hablando, pues son muchos años, muchos años también,
1: <risa> en este digo, que, ajá, ahí, ahí justamente me quiero detener, de la UAM, por ahí de los ochentas, digo, entramos también junto con, con el milenio sí. a... A las transformaciones de las ideas Y como dices Llegaban tan solo de los argentinos no Influencias freudianas lacanianas, clenianas Por ahí a lo mejor el humanismo Ya estaba agarrando más auge en México Y ahorita Con todas esas formalizaciones De cada una de esas De esas psicoterapias O de esos modelos Como dices, llegamos a un punto Donde aspectos muy Coaching ¿no? De, de, de cosas mágicas que se están volviendo como a entremezclar en las terapias, pues me imagino que tú sí conoces, eres de los pocos que saben los antes y los después.
0: Sí, la verdad como tú dices, ¿no? Nos, nos tocó, nos tocó esa, vamos, esa brecha como dices, a lo mejor brecha generacional, ¿no? Sí. En sí. muchos aspectos, en el, en el decir, en el afloje. Pues en, en las formaciones de, de algunas asociaciones, vamos a decir una de las asociaciones fuertes que en esos tiempos, y no deja de ser fuerte, la asociación de egresados de estudiantes de la UNAM, que siempre ha sido, siempre ha sido fuerte, ha sido pionera en algunos aspectos, y por, y por, y por ahí vamos, nosotros no, no nos quisimos quedar atrás de instituciones, vamos a llamarle. Claro. este y por ahí surgió un sueño de un, de un amigo, ahora un gran amigo, docente de la Universidad Metropolitana, Julio Francisco Huerta Moreno. Es uno de los egresados Ajá. de la primera generación de la Guam Xochimilco. Estamos hablando la de
1: muchos años.
0: Sí, 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 más de 40 años. Miguel Ángel Castillo también y un amigo entrañable por ahí que se nos adelantó, Luis Bernal, son, fueron egresados de la primera generación, siguen siendo docentes de la UAM, pero por ahí sal, salió, la, salió la inquietud de formar un grupo de, de amigos, de compañeros, de exalumnos, y de formar un colegio, se llama Colegio Metropolitano de Psicología AC. Han surgido muchas cosas, no como tú, como tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo fueron nuestros inicios? Nuestros inicios es también haberse juntado con, con algunas amigas, amigos, tratar de poner unos consultorios por ahí, por Coyoacán, en esos tiempos. Pero no, como digo, no, no, se nos dio, no se nos dio fácil la, la, la carrera. De repente nos veíamos con pacientes, de repente no nos veíamos con pacientes.
1: Sí, sí, sí.
0: Y tuvimos que ir incursionando poco a poquito, en algunas otras áreas, eh, yo salí de la UAM como en la área de, de la psicología educativa y ahí eh, tuvimos algunas situaciones de, de trabajar en una escuela también como orientadores vocacionales por ahí y después, como tú dices, ¿no? Vamos viendo, vamos platicando, vamos teniendo más contacto con demás personas. Y la verdad, dejamos la, la cuestión educativa para,
1: para irnos básicamente a la clínica. A la y, clínica y es que en esto que comentas es, creo que una realidad de México, no, no sé, no, no me atrevería a generalizar, a lo mejor tú que ya conoces más, pero pues eso es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Por lo menos los, los psicólogos y psicoterapeutas, o, o no, sí, psicólogos en general, en. Esas ideas que tenemos, ya lo mencionábamos en un podcast pasado, en un episodio pasado, de que tenemos esa idea, esa ilusión de me gusta la clínica, me encantan las teorías, me voy a aventar a, a tener pacientes y como tú dices, ¿no? Invertirle y de repente ya no, y de repente mejor hay otro lugar y conocer gente o, o incluso el desánimo, ¿no? Me, me, me imagino que a lo mejor tú también lo pasaste, el desánimo de o sea, a lo mejor no hay tanto ingreso... No sé si me dediqué bien a lo que quería, son preguntas que a cualquiera les, sí le quitan el sueño, ¿no? No, pues a, a todos, a
0: todos nos quitan el sueño, ¿no? Y más cuando cuando egresas de una institución, ¿no? Yo siento que las instituciones son las que a veces nos, los que nos van guiando ¿no? en muchos aspectos. En este caso, para mí la Guam la Xochimilco eh, ha sido una gran institución porque nos ha arropado, no nada más al inicio, ¿no? Nos sigue, nos sigue arropando en muchos aspectos, dando pláticas, dando algunas pequeñas conferencias a los egresados, a los alumnos, y la verdad de repente ahí es cuando realmente sientes el decir, de aquí soy, y qué es lo que quiero hacer, y como te digo, no, no ha sido fácil, el pregonar y decir 30 años, pues es, son muchas cosas, no muchas cosas que podamos, tal vez estar platicando
1: horas y horas. Y es que en ese sentido tienes mucha razón, al final de cuentas, como psicólogos de cualquier área, y en específico en esto de la clínica, es una talacha enorme de que debemos estar leyendo, leyendo, preparándonos, capacitándonos realmente para seguir incluso poniendo en alto ya ni el nombre de uno, sino el nombre de todos los que vienen atrás, ¿no? De, de seguir protegiendo de algún modo con la imagen, la preparación que nuestra, nosotros estamos demostrando con las generaciones que, 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 nos, que nos presiden.
0: O sea, y lo que nos seguiremos enfrentando todos, en todos los aspectos. No, o sea, como te digo, generaciones van, generaciones
1: vienen. Y es que si, si no, en esta carrera, no... Si no mal recuerdo, en algunas ocasiones, eh, querido escucha, que, que has de estar seguramente también en, en tu casita disfrutando de este de este episodio. Tengo entendido que, que tú, Roberto... Sí, sí, sí te has codiado con algunas personalidades ahí de la salud mental en México. Y, digo, y eso es parte también de una formación, ¿no? Como dices, 30 años a lo mejor se pueden ver para algunos todavía incluso más grandes en la, en la profesión, pocos, para nosotros que venimos apenas en pañales, ¿no? 5, 10 años, sí, sí, sí van dentro de la experiencia.
0: Sí, mira, hemos tenido la oportunidad, la oportunidad tanto de, vamos, en la laboral, ...como en lo personal... Pues sí, de, ...de ir conociendo gente... no ...de ir conociendo gente... ...por ahí en el camino... ...por la institución ahora... Por la cual, ...en la cual trabajo... Eh, ...actualmente... ...y también por, la, por el colegio donde yo pertenezco... ...hemos tenido la oportunidad de, de estar con... ...personas importantes de la, de la psicología... ...déjame comentarte así de, de rápido... ...en esos años de los ochentas... ...se lanzó una convocatoria para para conjuntar a colegios y asociaciones a nivel nacional. Estuvimos trabajando, somos pioneros también, somos fundadores de una federación a nivel nacional de psicólogos. La, la asociación se llama FENAPSIME. Es la famosa FENAPSIME. Es la Federación Nacional de Psicólogos, de asociaciones, de sociedades de psicólogos de México. ¿sí? Que ahora ya está, pues
1: ya sale en el plan plan nacional en muchos aspectos sí, y que incluso eso es parte no de lo que nos, nos dijiste al inicio para este momento ustedes entonces ahora ya sabemos que la fenapsime pues con su código ético junto con la sociedad mexicana de psicología pues son las que rigen realmente la práctica de investigación de educativa clínica y, y demás áreas no por ahí que tienen este colocadas a ambos códigos éticos y digo ya pertenecer incluso a, a estas instituciones pues bueno enseña muchas cosas para la práctica psicoterapéutica del, del día a día no así es sí sí te digo o sea eh, teníamos 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 que
0: buscar teníamos que buscar el camino teníamos que buscar el camino eran que... jóvenes
1: emprendedores en, sí. en aquellos entonces
0: pues sí jóvenes <risa> Gentes, gentes que realmente teníamos, tenemos una ideología, ¿no? De que, de que lo que estamos haciendo y de lo que, ten, lo que seguimos haciendo realmente sea respetado. Que realmente eh, nuestra carrera se dignifique. Por ahí, desgraciadamente, en el transcurso de los años y venires y todo eso, de repente te encuentras, y sí, muchos charlatanes. Te encuentras escuchando a una persona dando consejos en la, en la radio gente que pues, realmente no se dedicó y no está dedicado a, a realmente a poder estudiar,
1: a se poder se tener bases
0: científicas y todo eso, te, te voy a decir por ahí nada más un solo nombre, ¿no? un cuate que se apellida Palacios, era, era, es, era peinador, maquillista de artistas y, y de repente ya tú lo escuchabas dando consejos a las personas entonces ya lo creían como un psicólogo en muchos aspectos y tú decías, pero cómo cómo es esto no o sea también en muchos...
1: sí, uno dice me he formado tantos años para que alguien que sin <risa> estudios llegue y me la quiera voltear no
0: sí y, y por ahí ha, ha habido muchos no en muchos aspectos hubo 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 un auge en esos tiempos también con dos personas la verdad muy yo, yo lo siento preparado también, eh, que empezó a manejar las cuestiones, un, 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 un señor que se apellidaba, ja, se apellidaba o sea, Jaramillo y Miguel Ángel Cornejo, gente, gente que se dedicaba a este, pues a ser como, yo les decía, como animadores ¿no? de la psicología. Era, era, era ahí un, un pequeño debate entre los dos, ¿no? ¿Quiénes, quiénes eran mejor? Hicieron si alguna escuela los dos. Pero te digo, nos hemos encontrado en muchos aspectos de, de, muchas, de mucha gente, ¿no? Por ahí también, ese sí es, digamos, psiquiatra, médico psiquiatra y todo eso. Se pega la Mogle, eh, comentarios también por vía radio y todo eso. Pero sí, precisamente surgió la federación, ¿no? Para poder, para poder regir, para que por, por ahí las pues, la, la, la gente... Que trabaja en salud mental a nivel gubernamental, pues nos tomara en cuenta, ¿no? Y que realmente tuviéramos un, un estandarte ahí para poder defender muchas cosas. Yo siempre le digo muchas cuestiones éticas, sí, porque sí, aquí sí. hay que manejar mucha
1: ética. Y es que aquí, como, como dices, al final de cuentas, la psicología, desde que entró a México, siempre ha sido tratada, ¿no? Como. Más allá si nos metemos a la písteme de que si somos ciencia o no somos ciencia, eh, hemos sido también parte de estos comentarios, ¿no? Los charlatanes, ¿para qué vas al psicólogo si, si este, mejor unas chelitas y, y te arreglas? O, ¿O para qué vas a que te den consejos? Y sobre todo en estos aspectos éticos concuerdo mucho contigo en que creo que es una tarea en la que nos debemos poner todos en este estandarte no de, no de rigidez con nuestras teorías, pero sí de rigidez con nuestras prácticas. No va a ser lo mismo que cometamos actos sexuales en el consultorio, ¿no? Tanto como lo mismo que a lo mejor demos en un paciente que esté a punto o en peligro de suicidarse y a lo mejor una mala palabra que, que ahí, ahí quedamos, ¿no? Un aspecto de ética que sí debemos cuidar muchísimo, concuerdo contigo. Sí, y más
0: que nada, ¿no?, eh... Como tú bien lo dices, realmente nos hace falta mucho, ¿no? eh, En la cuestión de, de poder creer en nosotros los psicólogos. Nos falta mucha vamos, cultura todavía para poder, para poder, para que una gente, entre comillas, tenga confianza de, de estar en un. Pues de, de, de estar en una, en una cuestión terapéutica, ¿no? Siempre, siempre ha habido esa, esa situación, ¿no? En muchos aspectos. Y normalmente eh, la gente que acude a un consultorio con un psicólogo, normalmente a veces se la, se la pasa callado y no dice que va al psicólogo. Y a veces lo, lo esconde, ¿no? En muchos aspectos. Porque luego, luego vamos, aquí sí, bien, bien marcado por la sociedad, ¿no? oye pues si no estás loco ¿no? Entonces, no normalmente normalmente nos confunde, no hay una confusión entre lo que es un psiquiatra y lo que es un psicólogo con todo respeto a mis amigos porque también tengo muchos amigos psiquiatras <risa> okay. en muchos aspectos de, de, en ese tipo de situaciones entonces qué dices bueno para qué vas a un o sea para qué vas a un loquero no sí, 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 o, 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 o luego también o luego también no la, la clásica pregunta o la clásica oye pues a lo mejor están más locos que tú, ¿no? ¿O cómo le vas a contar a un desconocido lo que te está pasando? Sí. Es mucho, o sea, te enfrenta, o sea, te das cuenta cómo, cómo te vas enfrentando a todos esos mitos, a todos esos tabús que la gente tiene, muchas adversidades, muchas muchas cuestiones, la ideología, la idiosincrasia a veces de nuestros pueblos, de nuestro pueblo mexicano, ¿no? En situaciones... <risa> Entonces digo, y esa, es y es y esa, y esa, y esa ahí donde, donde quiero un poquito llegar, a donde realmente los que estamos de este lado todavía y que todavía estamos en el, en la trinchera, eh, te das cuenta que realmente es la vocación que te, que te va llevando, la vocación, porque, porque no te vas, no te vas a ser millonario. No te vas a hacer millonario, ¿sí? Tal vez sí vas a, vas a ganar dinero para poder vivir, para poder vivir bien, a lo mejor
1: cómodamente, ¿no?
0: ¿Sí? sí, 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 pero no te vas a hacer millonario, no vas a invertir, ¿no? Y, y como muchos 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 a veces muchos me dicen o muchos preguntan, "Oiga, ¿qué voy a ganar por estar con usted?" No, aquí no vas a ganar mucho. Lo único, lo único que vas a, vas a tener es que vas a tener una salud mental, te vamos a dar la guía, te vamos a dar la orientación, te vamos a, a, a ver cómo poder cómo tú podrás resolver un problema. Tampoco se trata de que uno sea el, el que le dé como una receta de cocina lo que tiene que hacer. ¿sí? no, aquí por eso, por eso fácil, el momento, sería la vida
1: en todo caso.
0: Sí. Y por eso muchas veces no lo que decimos, o sea, la salud mental es Muchas veces lo primero que debemos... Entonces, ahí es, ahí, ahí es donde tenemos no todavía mucho que hacer, mucho que caminar, mucho que picar. Y te digo, con la experiencia que tenemos en haber escuchado a grandes personalidades de la, del área de la salud mental en muchos aspectos, estar en algunos foros a nivel internacional y, 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 y a veces, como tú dices, ¿no? que poco a poco nos vayan reconociendo, ¿no? Y que y que gracias a vamos a la Federación, gracias a la unión de los colegios, asociaciones, eh, pues lo estamos, lo estamos, lo estamos, lo estamos logrando, ¿no? Por ahí ya ya tenemos, ya tuvimos la entrada hace algunos años en la uh -huh. Cámara de Diputados, eh, ya se manejan algunas cuestiones realmente que estamos manejando lo que es en la, en, la, en la Secretaría de Salud Trabajar ya con algunos apartados de la salud mental y como tú dices, ¿no? La experiencia que, que uno ha tenido con el camino del tiempo, ¿no? El camino del tiempo nos va marcando muchas cosas, ¿no? Experiencias buenas, experiencias malas, experiencias regulares. Seguimos adelante.
1: con esto que, que estás comentando una nuevamente la, la parte ética la parte de la responsabilidad ya no sé si tanto ética como tal pero sí sí esta palabra de la responsabilidad cargar todavía con los, con los prejuicios los estigmas mitos tabús que envuelven a la psicología y a la psicoterapia al psicoterapeuta ya dentro de sesión que entonces después de 30 años espera el paciente en aquellos años 80s 90 ahorita ya 2000 miles 2020 y tantos ha cambiado algo sigue siendo lo mismo no ha cambiado
0: mucho ha cambiado mucho digo Seguimos, seguimos seguimos, siendo, vamos, seres humanos, ¿no? Gente, yo siempre digo, gente que pensamos, gente que actuamos. La misma sociedad, ¿no? En muchos aspectos ha cambiado. Vamos, la, los giros también políticos, las perspectivas que a veces tienen de, la, de las gentes. Y, y, y sobre y sobre todo eso, ¿no? Tenemos, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir formando, ¿no? Y, y sí, o sea, son muchas cosas que... Que podemos ir analizando y podemos ir, a lo mejor como decimos, desmenuzando, ¿no? Pero, pero sí, como tú dices, muchas veces la, la, la gente quiere soluciones rápidas, sí. soluciones prontas, ¿no? Pero realmente los que pues hemos tenido la oportunidad de, de tener la trayectoria de seguir trabajando en esto... Pues adentrándonos ¿no? en, realmente en el, en el la problemática que se encuentra cual, cualquier paciente que llega con nosotros.
1: Sí, 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 también sí. te
0: voy a decir, no no, no soy todólogo, a, 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 hay, hay compañeros psicólogos que creen resolver la vida de, de todas las personas, pero, pero también ahí, también vamos a, a la cuestión también de, de la ética, no, en muchos aspectos. A, a veces tenemos que aceptar que no es nuestro caso, ¿no? <risa> Y tenemos, y tenemos forzosamente que derivarlo realmente a un, a un especialista de lo que él de, debe de tratarse. Mucha, muchos, muchos... No
1: tenemos la solución de la vida.
0: Muchos psicólogos quieren tratar de resolverles la, la vida, ¿no? Vamos a decirle. O también nos vamos a una situación de que a veces los psicólogos, con todo respeto de, de la profesión, con todo respeto de... Por ahí algunos compañeros que nos escuchan, normalmente a veces los pacientes se vuelven dependientes de los psicólogos. Un
1: tema importante
0: y sí, o sea eh, eh, eso no en mucho, en ese tipo de situaciones o ya y qué hago está bien lo que estoy haciendo no está bien lo que estoy, no estoy haciendo y todo eso el poder de manipular a las personas entonces aquí no se trata de manipular no se trata de, de tener dependiente a una persona en estos aspectos no sí, aquí sí. tratamos de de, de que ellos encuentren una solución a su problema, a su conflicto Personal, laboral, matrimonial, familiar Un conflicto viene agarrado de la mano por una cuestión familiar o por una cuestión social
1: Claro, claro, sí
0: Tenemos que desgraciadamente rascarle ¿no? para poder, para poder dar una solución
1: Y es que me agrada esto que, esto que, que comentas de, de la pregunta, ¿no? ¿en qué se diferenciaba pues, esa demanda, esa necesidad de, de la gente a ir a, a, a terapia? Y dices, no, o sea, es que a final de cuentas no seguimos, de, no, no dejamos de ser humanos. Y últimamente con, con toda esta constante pelea, no sé si en esas épocas pasara eh, en México, pero ahorita con las constantes peleas entre, la, entre los modelos, por lo menos aquí en México, de a ver quién tiene mayores fundamentos científicos o, o nos vamos a meter a cuestiones incluso cientificistas, eh, de ver quiénes son eh, qué modelo maneja objetos, qué, man qué modelo maneja personas, qué modelo maneja esencias, etcétera, etcétera. Creo que esto es algo fundamental, ¿no? lo, lo, lo que comentas, Roberto. La teoría estará muy bien estudiada, serás ese psicoterapeuta humilde, pero no dejamos de ser personas. Y eso es algo también que nos cuesta muchísimo trabajo entender. Los, mo los modelos podrán pelearse, pero la gente va a seguir siendo gente.
0: Sí, y, y, y realmente, ¿no? Vivimos en una sociedad. Tenemos también nosotros que irnos adaptando a los cambios sociales, políticos, no no vamos a cambiar de nuestra teoría, de nuestra práctica, pero, pero nos tenemos que dar cuenta que el mundo va cambiando, va va, va, va globalizándose, entonces ahí es también a donde tenemos que, yo digo, tenemos que reflexionar un poquito, no dejemos a los políticos a un lado, dejemos la corrupción a otro lado. Ellos
1: tienen sus programas. Sí,
0: ellos tienen sus programas, cómo se defienden, cómo, cómo no se defienden, ¿De dónde le rasguñan, le quitan? No nos vamos a pelear en eso, ¿no? Lo que, nos, lo que nos debe de preocupar en muchos aspectos, cómo lo pensamos y cómo lo hacemos, ¿sí? Pero bueno, eso se lo dejemos a ellos. Nosotros dediquémonos a, a, que, a que la gente que podamos y que tengamos en, en enfrente frente de nosotros, sí. en un diván, en, un, en una silla, ahora hablando de... Del cambio que hablamos al inicio, ¿no? De la comunicación y todo eso, vamos modernizando en, un, en una cuestión.
1: En esta forma de dar terapia.
0: Pues ahora ya tenemos que a veces dar terapias por, por medios digitales, ¿no? Claro, en ese
1: sí. Algo que sí podremos hacer esa diferencia, ¿no? Antes del 2000, pues era algo que ni pasaba a lo mejor por lamento, recién llegaba el internet y que como dices ahora con los medios digitales cuál será la expectativa ¿no? de los otros terapeutas de los pacientes ante estas dos diferencias presenciales y digitales
0: o sea son muchas no es, es, es una yo yo siento que es un abismo no eh, podemos dar una vamos a dar una terapia vía electrónica o como tú quieras no pero pero no deja no dejamos de la esencia básica o la esencia principal es al tener, interactuando al paciente del lado del escritorio, del lado de, si son psicoanalistas, del lado de su sí, sí, sí. diván, donde, donde podamos tener un espacio, ¿no? Eh, nos ha modernizado esto, pero, pero necesitamos la calidez, ¿no? Necesitamos verlos, necesitamos ver qué gestos nos hacen, su forma de, de actuar, de, de vestir. Mucho de eso, muchas de esas cosas tenemos que ir viendo y analizando Ahora por todo lo de la pandemia, pues realmente el trabajo que, que hemos estado haciendo en la institución donde yo trabajo Pues es vía 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 llamada por Zoom, vía llamada por WhatsApp, video, videollamadas Hay otros que quieren que se los vea uno pierdes la dimensión de los pacientes. Y suena suena interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a llegar a trabajar, ¿no? ¿Cuál va a ser la... Todavía no sabemos cuál va a ser la nueva normalidad para poder regresar a trabajar. cualquier tipo de trabajo en muchos
1: aspectos, ¿no? Y es que muchos ahí dicen que realmente no, no debería haber una diferencia, ¿no? No importa si estemos presencial o, o virtual. Si sí, realmente, como, como dices, eh, si nos, posta nos ponemos en esta postura humana, donde también al psicólogo se le mueve la tierra, por lógico, si a los pacientes tienen una pandemia, nosotros tenemos también una pandemia, ¿no? o sea El, el abismo, concuerdo mucho contigo, aquí ya dependería entonces de la creatividad, de la preparación del mismo terapeuta, y una pregunta que
0: ahorita muchos todavía se hace sí o sea es que es eso no hasta dónde podamos vamos no inventar porque no vamos a inventar nada no necesitas necesitas hacer clic con el paciente no hasta aquí hay hasta aquí hay esa, esa empatía que debes tener con el paciente aunque no lo estés viendo no si no eres, si no tienes empatía con un paciente pues seas, seas muy buen psicoanalista seas muy buen gestalista muy buen conductista, funcionalista, de cualquier tipo de corriente que sea, mientras <risa> que tengas empatía con un paciente, no vas a poder hacer nada, no vas a poder Compañero, hacer...
1: mejor dedícate a otras cosas.
0: <risa> sí, entonces aquí sí, o sea, no las estamos, vamos, no vamos a seguir ingeniando, no, pero sí tenemos que, tenemos una, una labor muy, muy titánica, muy, muy fuerte, y la verdad la institución... Donde, donde laboro, uh -huh. nos ha dado muy buenas herramientas, ¿no? La verdad, yo estoy muy contento de pertenecer a una institución que tiene ya 52 años de haberse fundado. Tengo 27 años trabajando aquí en, en esa institución y esta institución <risa> se llama. Centros de Integración Juvenil AC. Claro,
1: claro, ¿Sí? el famoso sí
0: Tenemos muy buenas capacitaciones claro. en Y, y aspectos
1: déjenme activos. decirles, amigos Abre. que nos están escuchando, eh, lo personal, como les dije al inicio, eh, Roberto es un, un, una persona muy, muy cercana. Y eso sí, les puedo decir, muchos piensan que eh, ya, ya con la edad, ¿no? Y, y aquí no me dejarás mentir, Roberto nos vamos cerrando, ¿no?, realmente en esa parte del pensamiento, pero déjenme decirles que por lo menos eh, con él, constantemente una persona que se está preparando, preparando y es una parte de la enseñanza que eh, los que venimos abajo apenas ejerciendo esta práctica no debemos olvidar, ¿cierto? Tengamos la práctica que sea, la preparación que sea, hay que seguirnos capacitando porque... No estamos con objetos inamovibles frente a nosotros, no estamos con personas realmente, donde se mueven emociones, conductas, expectativas, son fundamentales y, para el proceso de, de salud mental.
0: Y, y eso mucho es las expectativas que llegan los pacientes y la familia de los pacientes en la institución
1: y creo que en todos lados, ¿no? Porque mucha gente, pues, oculta que realmente asista a terapia. Sí, 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 sí. O sea, como te, como te mencionaba yo, en muchos aspectos,
0: la clínica privada te podrá dejar buenas, buenas ganancias. Pero, pero trabajar en una institución, cualquier tipo de institución, podríamos decir, poder tratar de ayudar en una ONG como tú lo haces, pues es lo que te va marcando, ¿no?, en tu vida. Es lo que te va dando tu línea. Vemos vemos la carencia de, de nuestros pacientes no arrastrados por ahí por, por un consumo de algún tipo de sustancia y aquí eh, en muchos aspectos la satisfacción personal que he tenido es que eh, no rehabilitamos a una persona rehabilitamos a una familia va un paciente con un consumo de cualquier sustancia llegamos a a que el paciente deje de consumir y llegue a tener un lapso de abstinencia y a veces eh, definitivamente que dejen de consumir, pues no nada más es deja de consumir él, deja de tener problemas la familia. Porque normalmente, a lo mejor gente no sabe, ¿no? Una adicción es una enfermedad, claro, una claro. enfermedad que se puede se puede tratar, se puede curar, no se quita como el cáncer, como una cuestión diabética, pero si nos cuidamos, llevamos nuestros tratamientos, somos y seguiremos siendo una persona, entre comillas, normal. Sí,
1: como en dices, ya que... hay un padecimiento, ¿no? Al final de sí. cuentas. Algo que ya enfermó todo, ¿no? Lo mismo que pasará con muchos trastornos, con muchos este rasgos, síntomas, síntomas síndromes y demás. Que es algo que el, el terapeuta clínico, el psicólogo clínico, se va a enfrentar en toda su carrera. Sí. Que no digo, si, si nos metemos a preguntarte qué has visto en tu carrera referente a trastornos... Creo que hasta nos llevamos otra hora, ¿no? <risa> sí,
0: por, por eso te digo, o sea, eh, aquí podemos, podemos tardarnos las... ...las horas tomando tu, tu, tu café, yo mi café... ...y como dice, ¿no? la, la tarde está rica... ...está como para poder arroparse, tomarse el cafecito... ...charlar con un amigo, charlar con un amigo... ...buenas, malas experiencias... ...el ir y venir de los, de los años, ¿no? muchas veces en muchos aspectos... ...pero también como todo mundo, ¿no? como todos en, en la vida... ¿no? ...los años nos van minando en muchas, muchas cosas... Pero, pero no 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 nos va no nos va a dejar ni nos va a quitar esa esa situación de por lo menos para mí de seguir a ayudar Creo que Tocaste
1: ya el punto medular de, de este episodio 30 años navegando navegando esos mundos al final me, me surge la, eh, la última pregunta ya 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 terminando ya que vamos con tiempo en este episodio ya con toda esta experiencia, ya con todo este tiempo, cosas que has visto, vivido y todavía lo que te faltará más por seguir haciendo en esta, en esta carrera, en esta profesión, en este oficio, ¿no? ya como lo querramos llamar. ¿Qué significan estos 30 años ya como terapeuta? Eh, mira, es una pregunta que,
0: por la verdad, eh, no es tan fácil de contestar. Como dice por ahí la, la canción del tango, ¿no? 30 años no es nada. <risa> nos deja muchas satisfacciones, muchas satisfacciones. Sí, nos deja también nos deja nostálgicos. Pero yo yo siempre, yo 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 soy de esas personas positivas. Podrían pasar, tal vez, otros 10 años más, ¿no? Y, 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 y tal vez a lo mejor eh, hablemos después de unos 40 años. Pero que sí nos deja, nos deja muchas cosas, que a veces nuestros pacientes, pues a veces no llegan a una rehabilitación, pues escuchar por ahí de que siguen perdidos, la, como te digo, la satisfacción de ver a otros rehabilitados, otros que te los encuentras en la, en la calle y te dicen, no, usted fue mi terapeuta y este no se acuerda de mí y ahora soy licenciado, ahora soy administrador, ahora tengo un negocio, y usted me sacó de las drogas, o simplemente también en muchos aspectos, porque no encontrarte a una... A un paciente eh, que diga, ¿sabe qué? Sigo con mi familia, eh, estoy viendo crecer a mis hijos, eh, les estoy dando, les estoy dando una, un futuro. Y también, eh, muchas veces, ¿por qué no? También, también tu familia, ¿no? A veces también tenemos que sacrificar parte de nuestra familia, ¿no? ¿no? No alejarnos de la familia, ¿no? Pero sí, a veces son muchas horas metidas en un consultorio, sacrificamos algunas cosas, hemos tenido algunas experiencias, ...experiencias fuertes... ...a nivel personal... ...aquí estamos con todo el optimismo... ...con todo el optimismo... Yo me, voy, me, voy, me, ...me voy más por las... ...por la enseñanza que me ha dejado... ...por la enseñanza que me ha dejado la vida... ...esas situaciones que has vivido fuertes... ...en tu vida... ...ahí te das cuenta... ...que realmente eres, eres un ser humano... ...un ser humano como cualquier persona... ...tuviste conflictos... ...tuviste pers cosas personales y todo eso... ...algunas se han podido arreglar... Otras desafortunadamente no las hemos podido arreglar. ¿Por qué? Porque no estaban, no estaban en nuestras manos. Se han ido personas entrañables, se han ido personas que, que uno las guarda y, y en determinado momento tenemos que seguir nuestra vida. Es como, como por ahí bien lo dice, ¿no? El show debe de continuar. Vamos, este, perdón por, por la situación, pero este 11 de agosto. Mi madre cumple 20 años de haber fallecido, que son de las, de las situaciones que uno dice, ¿cómo a mí me pasa esto? Y nos puede pasar a todos, ¿no? Sí, 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 claro. Y puede ser una, una cuestión muy entrañable, muy, muy situación, pero te digo, tenemos que aprender a vivir también con esos dolores. Para mí mi madre ha sido todo y, y fue todo y sigue teniendo todo, ¿no? Hace nueve años, en la vida personal, pues me dio un infarto. La verdad, yo estaba entre la tablita, ¿no?
1: Como dices, ¿no? De esos se Pero, a vivir, ¿no? Y, y cómo va entendiendo mayormente también en sus pacientes.
0: Sí, y nos damos cuenta que somos, somos seres humanos. Que, que, que somos débiles, sí, somos débiles. No somos, no somos de piedra,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Pero...
0: Pero eso eso te da la fortaleza de seguir adelante, ¿no? La gente que te rodea, la familia, los amigos, la, la parte yo siempre digo la parte medular de ti también, ¿por qué no los enemigos?
1: Bien dicen que la verdadera terapia es afuera.
0: Exactamente, ¿no? Ah. Es como es como luego de repente también les digo a mis pacientes, ¿no? O a cualquier persona, la, la, la este la jungla o la selva más, más grande
1: que hay en todos los aspectos. Uh -huh. <laughs> La calle Sí Sí, 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 en definitiva, tanto o sea, nos va a enfermar como nos vas a sanar también
0: Exactamente, o sea, eso es una de las partes principales Es una jungla a donde todos nos tenemos que ir a pelear, a donde nos tenemos que ir a defender Pero, sí, 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 sí. pero encausados en una en una sola situación Tú sí. eh, pues desde que uno ingresa a la universidad, las expectativas que uno tiene Al salir de la universidad, al creer que ya lo sabe uno todo El poner, el poner tu consultorio y que de repente sí, no ves nada pues ni modo, pues me voy a
1: trabajar a una institución, ¿no? O a otra Uruguay. cosa. Eh,
0: viene la competencia, ¿no? El...
1: Un, una amplia trayectoria que... Digo, no se pasa desapercibida, ¿no? Y, y cualquiera que también se encuentre dentro de, de estos tiempos, ¿no? Como, como le digo, muchos aún nos encontramos prácticamente en pañales, apenas desarrollando, entendiendo, viendo los cambios sociales, de las ciencias, de las teorías, de la misma psicología. Y sobre todo me encantó eso que, que dijiste, Roberto, también nuestros propios cambios, ¿no? De soportar también esas, esas vivencias durísimas, que chin, de repente nos vamos a topar con personas dentro del, del espacio que van a venir con esos problemas ¿no? o con esos dolores y, y la fortaleza como terapeutas que también nos, nos podemos llegar a poner en esas posturas de no siento nada con tal de escucharte cuando en realidad pues la situación es otra, ¿no? Sentirnos también independientemente de las de las teorías como algo básico. No porque uno tenga
0: 30 años inmersos en esta en este medio y todo eso, digamos que somos invencibles, ¿no? También por ahí se llega el lado de, de, ir, de ir con de ir con alguien con alguien, ¿no? También cada uno de nosotros debemos tener a un, a un maestro por ahí atrás sí. de nosotros, ¿no? Saber reconocer también que nosotros tenemos que tener también una salud mental. Por tener doctor, por ahí, ah, nuestro, sí. terapeu tener ahí por nuestro terapeuta, nuestro guía también de nuestros casos. Y entonces estaremos hablando realmente de, realmente de una buena salud mental. Sí. Que también, nos, que también nosotros tenemos que ir a, a chillarle al otro, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, no echarnos
1: una, una sentada sí. a la mente, una polidita
0: Sí, como, 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 como dice mi, mi, mi terapeuta, ¿no? Vamos no a sacudir las, las, las telarañas que traemos por ahí. O sea, a, a, eso, a eso lo, lo complementamos
1: sí, 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 uno sí. como persona, Importantísimo. ¿no? Importantísimo, Sí, Entonces, como, más que nada, no porque no todo el tiempo somos terapeutas, ni mucho menos psicólogos No, 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 no o sea,
0: salgo de la institución y yo siempre digo, dejo mi bata, dejo, dejo, mi, mi, dejo mi, mi instrumento de batalla en el consultorio del centro
1: Dejo mi DSM ahí en el escritorio
0: Sí, y mi DSM 5, mi DSM 10 y a caminar como cualquier ser humano, llego a mi casa y tengo que ser el Roberto de, de, de todos, ¿no? también podamos tener conflictos en nuestra casa, ¿no? Y no los vamos a, no los vamos a resolver como, como un terapeuta, los vamos a resolver como un, ser, sí, un bueno. ser común, un ser común y corriente, ¿no? Ya,
1: ya, sería algo incluso antiético, ¿no? De, de ya también portarse como terapeuta dentro de casa, híjole, ya está sería un poco enfermizo, ¿no?
0: Esa, Pero
1: bueno, digo, es Esa. algo que, lo que nos vamos a enfrentar, sí o sí, experiencias que donde nos van a temblar. Por, por eso eh, quiero recalcar nuevamente el nombre del episodio. Una gran trayectoria, una larga experiencia donde a lo mejor hubo decisiones donde este, me sigo dedicando esto ya, ¿no? A lo mejor una mejor oportunidad laboral o Sin, me ofrecieron esto, lo, lo agarro, lo tomo, a lo mejor, como decimos, ¿no? De repente eh, cuestiones sexuales, cuestiones nuevamente económicas, laborales, familiares, donde uno puede moverle el tapete... Y seguir aquí, ¿no? <ríe> Decir al final de cuentas, no, me encanta esto, amo lo que hago, debo ser ético, porque digo, eso es fundamental. Ir a terapia, tener su, su supervisor, ¿no? Como dices, algo que hemos recalcado aquí en todos los episodios. Fundamental todo esto, todo esto que nos comentas, Roberto, para los que están incluso todavía con más carga experiencial que tú, los que están en la misma línea los que venimos abajo, digo, creo que las palabras de, de experiencia de otro terapeuta, de otro psicólogo, siempre van a ayudar a nuestra práctica a crecer. ¿eh? Entonces, recomendación para todos ustedes, amigos que nos están escuchando en el coche, están a la hora de la comida, si están acostaditos, disfrutando, recuerden, tomen lo que les sirva, lleven esto que les decimos a la crítica y pues bueno. Roberto, muchas gracias por haber estado en un episodio de este podcast, la verdad. Un, un súper agradecimiento.
0: No, al contrario, te agradezco a ti. Te agradezco a ti el el espacio que me has dado en, en, en tu podcast, eh, como siempre te lo he dicho, ¿no? La barrera de la edad no importa nada en muchos aspectos. No me gustan los, como siempre lo he dicho, no No me gustan los títulos mobiliarios. Los mobiliarios no me los voy a llevar. Sí, ¿Sí? Claro. Lo que lo que, me voy a, lo que me voy a llevar es el, la alegría de la
1: gente. Muchas gracias, mi estimado Roberto igual, con él me he formado me sigo formando, entonces eh, creo que lo que nos platicaste el día de hoy eh, por lo menos para mí es súper fundamental y espero que para ustedes que nos están escuchando eh, igual tomen lo que, lo, lo que nos compartió y llévenlo a la crítica llévenlo a su experiencia, llévenlo a su vida pues bueno hasta aquí dejamos el capítulo de hoy, de este tercer episodio titulado 30 años navegando en mundos ajenos, yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, nos vemos en la siguiente. Este podcast llega a ti por grupo de investigación social y apoyo comunitario.